0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Roger Dudler ist bei uns der Founder und CEO von Frontify und wir sprechen über das Thema Brandmanagement und über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Dollar respektive 42,5 Millionen Euro. Das Unternehmen geht total durch die Decke, verfolgt ein sehr sehr spannendes Geschäftsmodell oder bzw ist in einem sehr sehr spannenden Segment unterwegs. Und ihr könnt zum einen lernen, wie man ein Unternehmen aufbaut und natürlich, wir sprechen sehr viel über das Thema Brand Management, Digital Asset Managements und so weiter. Also wahrscheinlich für jedes Unternehmen interessant, das mindestens, ich sag mal, 100 Mitarbeiter oder mehr hat. Das Gespräch kommt auch sofort. Kurz nur noch der Hinweis auf unser Gespräch nachher. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit Philipp Rösch-Schlanderer, dem Co-Founder und CEO von eGym. Da gab es eine 41-Millionen-Dollar-Runde. Äh, und das Unternehmen digitalisiert den Fitnessbereich und die Gesundheitsbranche. Also auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und morgen früh dann Christian Miele, der Partner von Headline, mit dem ich über SoRare, über die große Finanzierungsrunde in Höhe von 680 Millionen Dollar spreche. Und aber auch über den neuen Deal mit der Bundesliga. Da gab es ja gestern gerade die News, dass SoRare und die DFL jetzt einen Exklusivdeal abgeschlossen haben, bei dem 10 Millionen Dollar fließen. Also Super interessant, super spannend. Lasst euch die Sendung nicht entgehen. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Jetzt direkt rein ins Gespräch mit Roger Dudler. Vorhin noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Cool. Ja, also ich freue mich. Roger Dudler ist hier, Founder und CEO von Frontify. Äh, hallo, Roger. Hi. Ja, schön, danke, dass du da bist. Danke, danke für die Einladung. Ja, klar. Freut mich wirklich sehr. Und wir sprechen über eine tolle Finanzierungsrunde bei euch. Glückwunsch dazu.
0: Ja, danke vielmals. Wir freuen uns auch. Jetzt gibt es viel zu tun. Ja,
1: aber jetzt ist erstmal das Konto voll. 42,5 Millionen habe ich hier stehen. Das ist, ist beachtlich. Ihr sitzt in der Schweiz, ne?
0: Ja. Aber genau, wir reden trotzdem genau. in den Euro. Also das sind, das sind, genau, die waren eigentlich 50 Millionen Dollar, US-Dollar, aber mhm. 42,5 Millionen Euro.
1: Genau. Super. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was macht ihr denn eigentlich? Ich habe mir das versucht mal so ein bisschen zu erschließen. Ihr seid in einer, ja, ich weiß nicht, brand lösung äh, am Markt. Ne? Was, was genau macht ihr da?
0: Ja, genau. Also es ist natürlich ein bisschen Nischenmarkt, ähm, der nicht gerade für jeden so super verständlich ist zu Beginn. Aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Also was wir tun, ist eigentlich, wir helfen Firmen, größeren Firmen, mittelgroßen Firmen, ihre Marke besser zu managen. Das eigentlich bedeutet, es gibt ein zentrales Markenportal, wo eigentlich alle Mitarbeiter alle Markenmaterialien wie Logos, Schriften, Farben, Bilder, Videos, Vorlagen ähm, finden, besser zusammenarbeiten können und insgesamt eigentlich so die Marke etwas mehr verinnerlichen können, sodass der Auftritt konsistenter wird über alle Kanäle. Das ist eigentlich das, was wir grob tun.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja so Bereiche wie Digital Asset Management und dann gibt es auf der anderen Seite solche Sachen wie, ich weiß nicht, Style Guides zum Beispiel. Ne? Mhm. Ist das in beiden Fällen der Kosmos, in dem ihr euch bewegt, jetzt quasi nur mit einem anderen Approach?
0: Ja, das sind eigentlich schon die wichtigsten Punkte, die zentralen Einstiegspunkte vor allem. Also die, die Guidelines oder Style Guides, mit dem haben wir eigentlich begonnen. Also so sind wir eigentlich groß geworden. Und das ist unser, unser Key-Feature mit dem wir uns auch stark unterscheiden von der Konkurrenz. Aber das Digital Asset Management Thema ist natürlich etwas, was sehr etabliert ist, was jeder kennt, was in jeder Firma irgendwo in einer Form vorhanden ist. Und daher ist es ein zentrales Element, das man abdecken muss. Mhm. Wir glauben aber, dass das eigentlich nur die Grundlage ist, um eben gutes Markenmanagement betreiben zu können mhm. und nicht eigentlich der Kern.
1: Und gutes Marktmanagement, ähm, da kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen zu den, zu den Zielgruppen von euch. Das ist ja wahrscheinlich für Unternehmen wichtig ab einer gewissen Größenordnung. Also, ich, ich vermute zwar, ist es ist für jedes Unternehmen wichtig, aber wahrscheinlich kleinere Unternehmen legen den Fokus nicht ganz so sehr darauf, dann eine komplexe Lösung für, für zu, sich, sich anzuschaffen, sondern da macht man das eher vielleicht auch mit, mit, weiß nicht, im Style Guide zum Beispiel in einem PDF. Ne?
0: Ja, also, das ist eigentlich die klassische Variante, wie man das normalerweise früher gemacht hat, indem man eine Agentur hatte, die mal ein Logo gemacht hat und ein paar Grundlagen. Da hatte man ein PDF und das reicht dann auch für, für eine kleinere Firma. Aber wenn es dann komplexer wird, wenn ganze Teams daran arbeiten, wenn es mehr Mitarbeiter werden, sagen wir mal 100 plus, mhm. ähm, dann werden die Anforderungen halt sehr viel komplexer. Und da braucht es dann einfach viel mehr auch Guidance, viel mehr Material, viel mehr Alignment zwischen den Teams, Partnern, und dann wird das Ganze natürlich sehr spannend.
1: Und wenn wir jetzt über Brandmanagement sprechen, dann, also eine Brand kann ja verschiedene was nicht, Darreichungsformen haben, verschiedene Kanäle, in denen die auftaucht. Das kann irgendwie, sag mal, jetzt rein von dem gedruckten, vielleicht Logo oder Packaging ist so ein Kanal. Dann hast du aber sicherlich die ganzen Werbekanäle bis hin zu den, ich weiß nicht, Bannern oder, oder digitalen Werbekanälen und dann geht es ja sicherlich weiter irgendwann in den Videobereich, wenn wir jetzt vielleicht mhm. über, über Fernsehwerbung oder sowas sprechen oder, oder YouTube-Werbung oder auch vielleicht rein in den akustischen Bereichen. Ne? Es gibt ja sehr viel äh, sagen wir so, Soundbranding und solche Themen. Sind das alles Bereiche, die ihr abdeckt?
0: Ja, genau. Das ist eigentlich, in, die, in genau die Richtung geht Wir glauben, dass Marke eigentlich ein sehr holistisches Thema ist, das eben in jedem Touchpoint vorhanden ist. Ähm, das, das sind teilweise Dinge, die man sich nicht mal bewusst ist. Aber jedes Mal, wenn ich mit einem Mitarbeiter einer Firma zu tun habe, sei das über E-Mail, über einen Sales Call, über keine Ahnung, über, über eine Kampagne, äh, bei einer Bewerbung. Das sind alles Touchpoints, wo ich die Marke erlebe und da möchte ich einen möglichst guten Eindruck machen. Und deswegen sind alle diese Medien relevant. Und eben gerade Dinge wie Video und Sound werden immer wichtiger und sind genauso ein Thema wie klassische Dinge wie Visuals ähm, und geschriebener Text. Oder.
1: Jetzt hast du mir im Vorfeld gesagt, äh, ihr habt gerade einen CRO eingestellt vor, vor wenigen Monaten. Ist das ein Indikator dafür, dass ähm, der Sales-Prozess irgendwie relativ kompliziert ist, weil man vielleicht Brandmanagement gar nicht so richtig gut messen kann? Also ist der, ist der ROI davon? Also kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen den, den Umgang mit euren Kunden beschreiben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, es gibt so viele, keine Ahnung, Geschäftsführer und so weiter, die sich total aufregen, wenn eine Abteilung da irgendwie mit, der, mit einer Marke, was nicht in der Logo oder sowas einbindet. Aber... Diesen Schaden zu beziffern oder auch die Vermeidung dieses Schadens zu beziffern, ist ja wahrscheinlich total kompliziert. Ist der Sales bei euch, der, der, der Vertrieb, ist das ein schwieriges Thema?
0: Ja, ich, ich denke sicher nicht die einfachste Lösung zu verkaufen oder es ist nicht etwas, was jeder gerade instantly versteht. Mhm. Ähm, von daher ist es ist ein klassischer Enterprise-Sales-Prozess, also wo du eigentlich ähm, ja, eine, eine größere Maschinerie hast, äh, wo eine ein, ein, quasi ein Deal äh, durchlaufen wird. Und diese Phasen, die sind natürlich relativ umfangreich und komplex. Da hast du auch Dinge wie die ganzen rechtlichen Dinge, wie Verträge, Security-Überprüfungen und so weiter, die eben relativ komplex sind und viel Zeit brauchen, weil unsere Lösung ist nicht etwas, ähm, das du irgendwie in ein Team installierst, oder? Sondern was du möchtest, ist eigentlich eine, eine, eine firmenweite, eine globale Ausrollung der Lösung, weil du möchtest eigentlich alle Mitarbeiter auf der Plattform haben. Und daher gibt es natürlich relativ viele Anforderungen und, und der ganze Verkaufsprozess ist etwas komplizierter. Ich glaube aber, das Erklären des Problems ist oder das, ja, das Diskutieren des Problems ist in dem Sinn nicht problematisch, weil alle, die irgendwo Brand Manager sind oder Marketing Leadership, für die ist das Thema top of mind. Also die Stärkung der Marke und diese Probleme, die sind allgegenwärtig. Und von daher musst du das normalerweise nicht erklären. Aber du musst erklären, dass das Ganze ganzheitlich betrachtet werden sollte und nicht in Silos, im Marketing oder in Silo, im Branding, sondern eben das Involvement und Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters. Und jede einzelne Mitarbeiterin spielt eine große
1: Rolle. Jetzt würde wahrscheinlich jede große Marke von sich behaupten, eine Marke ist immer unique, ne? Also die haben quasi jede Marke ja. ist anders. Ne? Und zeitgleich ist ja eure Herausforderung wahrscheinlich, dass ihr diese Marken, auch wenn sie komplett unterschiedlich sind und in unterschiedlichen Märkten unterwegs sind, dass ihr trotzdem die, ich sag mal, die vergleichbaren Patterns seht, weil natürlich hinterher eure Software ja irgendwie auch skalieren muss. Ich habe jetzt gesehen, ihr habt als Referenzkunden unter anderem Lufthansa und Vodafone angegeben. Und ich meine, das ist natürlich mhm. toll auf der einen Seite, aber bei dem einen haben wir es jetzt mit einem Unternehmen zu tun, das irgendwie äh, Flugzeuge beklebt äh, in die Luft bringt, ein meisten Mordprogramm hat und solche und vielleicht keine Ahnung äh, möglicherweise auch Kostüme für die Stewardessen zum Beispiel äh, darstellen muss äh, oder bereitstellen muss. Und Vodafone vielleicht zum Beispiel stattdessen hat äh, sehr viel Kundenkontakt über Hotlines, äh, hat äh, Läden und solche Geschichten. Also ganz unterschiedliche Auftritte. Wie kriegt man denn sowas in einer Digitallösung vereinheitlicht?
0: Ja, durch das, dass wir eigentlich ich mal in Anführungs- und Schusszeichen nur äh, die Softwarelösung bereitstellen, die eben das Managen all dieser Dinge ermöglicht, gibt es natürlich immer noch diese inhaltliche Arbeit, die relevant ist. Also die Challenge natürlich, die, diese Guidelines und Materialien so zur Verfügung zu stellen, wie sie die Leute brauchen, ist natürlich ein noch komplexeres Problem. Aber die Lösung ist in dem Sinn generisch, dass all diese Dinge abgebildet werden können und du hast genau die richtigen Punkte erwähnt. Das sind genau die Dinge, die auf unserer Plattform abgelegt werden und dokumentiert werden und dann so den Mitarbeitern eigentlich zur Verfügung gestellt werden. Das sind genau die Dinge und das ist in dem Sinn... In, in, im Großen und Ganzen ist das eigentlich das Gleiche. Oder wir haben, wir haben Kunden in allen möglichen Industrien über Banking, über Logistik, über Entertainment, über Sport. Ähm, das ist eigentlich überall grundsätzlich das Gleiche.
1: Und ich glaube, an den beiden Marken fällt es eben auch so ein bisschen auf, wenn man jetzt so ein Brand-Asset-Management-Thema äh, äh, nicht verfolgen würde, dann entsteht natürlich irgendwann Markenchaos. ne? Mhm.
0: Ja, und das sind das oder so klassische Beispiele hast du, du hast irgendeine Ländergesellschaft zum Beispiel, die zum Beispiel nicht warten möchte, bis das zentrale Markenmanagement etwas freigegeben hat oder eine gewisse Vorlage geliefert hat, also beginnen die Leute selbst was zu kreieren. Sie googeln vielleicht sogar das eigene Logo oder was durchaus <lacht> häufiger passiert ja. und es wird dann einfach, es passiert dann Wildwuchs. Ja. Und die größte Herausforderung in diesem Thema ist, diese Hürden zu reduzieren, oder? Die Hürden zu reduzieren, eben die richtigen Materialien, die richtigen Richtlinien zu nutzen. Das heißt, unser Ziel ist es eigentlich, da wo eigentlich kreiert wird, einen möglichst ähm, barrierenfreien Weg zu bieten, diese Materialien auch zu verwenden. Und das eigentlich eine, eine ja, spaßig also das eine eine hassle-free ähm, Weg zu bieten, um das zu zu, zu können, oder? Hm. Weil ansonsten, sobald es da zu viele Hürden gibt, äh, wir kennen es von Themen wie einer PowerPoint-Präsentation, die on-brand sein sollte, oder? Was ja was, was die Leute dann gemacht haben, die haben irgendwie die Alte kopiert, die sie mal gemacht haben von einem Jahr und dann haben die die angepasst, oder? Und das sind alles so Challenges, die, die, die man lösen muss.
1: Und also ich finde, das ist total plausibel, was du sagst. Wahrscheinlich, muss, also wahrscheinlich müssen Unternehmen dann sehr sorgfältig und diszipliniert arbeiten oder die Mitarbeiter. Ne? Aber sag mal, wie, wie viele Kunden, ich habe jetzt über eure Pricings nichts gefunden, wie viele Kunden von so einer Lufthansa- und Vodafone-Kategorie braucht ihr denn, um profitabel, ich habe gesehen, ihr seid 200 Mitarbeiter, das klingt, klingt schon relativ groß. Ne? Wie, viel, wie viele Kunden braucht ihr davon?
0: Ähm, ja, also wir sind in erster Linie in diesem, ähm, sage ich mal, SMB, Mid-Market und Enterprise-Segment tätig. Mhm. Also das heißt, wir haben zwar eine Lösung für kleinere Kunden, aber die ist jetzt für uns nicht der riesige Wachstumstreiber, sondern das sind schon in erster Linie die etwas größeren Kunden. Und von denen haben wir in etwa ja, 500 plus, 550 äh, in, dem, in dem Rahmen und haben die global. Und wir sind immer, also wir sind traditionell sehr effizient unterwegs, was unsere Finanzen angeht, sage ich mal. Etwas, etwas sehr schweizerisch, würde ich sagen. <lacht> ähm, und von daher können wir uns eigentlich nicht beklagen. Also wir sind, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt, wir können sehr gesund wachsen. Und ähm, die Finanzierung ist für uns einfach wichtig, weil wir nach wie vor einen sehr, sehr kleinen Teil des amerikanischen Marks haben. Und, und da eigentlich immer noch ganz am Anfang stehen und, und wir wollen natürlich die Produktentwicklung stärker vorantreiben, weil die Vision geht, weit, geht viel, viel weiter als das, was wir heute haben. Das ist eine nette Grundlage, aber jetzt kommen eigentlich die
1: spannenden Dinge. Kannst du da schon einen Einblick geben?
0: Ja, teils. Also ich glaube eben, was ich schon erwähnt habe, ich glaube, die das, was wir heute haben, ist eine gute Grundlage. Also das heißt, diese Essentials wie Assets zu managen, Beziehungen mit Partnern, Kollaboration, ähm, Richtlinien, das sind Dinge, die brauchst du so oder so. Jetzt sind Dinge dazugekommen wie Analytics, wo es um Markeninsights geht. Das ist ein sehr spannendes Thema, zu verstehen, was ist der Impact all dessen, was wir da tun und äh, wie wird unsere Marke wahrgenommen. Das ist wichtig. Und das zweite ganz, ganz zentrale Element ist, wie binden wir die Mitarbeiter noch viel stärker in diesen Prozess ein? Wie verstehen wir viel besser? Wie können wir Mitarbeiter näher zur Marke bringen? Und das startet eigentlich beim, ja, beim ersten Arbeitstag eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin und geht dann durch den ganzen Journey durch. Und da gibt es ganz viele spannende Themen, die ich jetzt noch nicht zu viel verraten möchte, aber... Da gibt es viele Themen, die wir angehen möchten, um hm. das Ganze noch spannender zu machen.
1: Aber der Fokus bleibt der interne Umgang mit der Marke, weil es gibt ja auch so zum Beispiel ähm, äh, sagen wir sehr viele Agenturen und so weiter oder, oder, oder Marktforscher messen ja zum Beispiel Markenstärke im, Verhältnis zum, also im, im Kundenverhältnis. Ne? Das sind Themen, damit beschäftigt ihr euch nicht, also die Wirkung einer Marke.
0: Ja, absolut, also das tun wir und ähm, das werden wir auch stärker tun in Zukunft. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der, ja, das hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, das ist immer noch ein etwas angestaubter Bereich. Also das, das läuft ja über viele klassische Kanäle und klassische Dienstleister. Und ich finde das einen unglaublich spannenden Bereich, den man, äh, den wir ganz bestimmt im Auge haben, ähm, um besser zu verstehen, wohin, also wie wird die Marke wahrgenommen, intern, extern wie kann ich besser verstehen, was ich da tue? Mhm. Das ist ein, ein sehr, sehr, sehr spannender Bereich.
1: Super. Und dann hast du jetzt quasi den Ausblick, Produktseite schon gegeben, hast eben auch schon erwähnt, äh, geografisch geht es jetzt in die USA, richtig?
0: Ja, wir sind schon länger in den USA. Ach so. Aber ähm, oder man kann sich das so vorstellen, dass wir eigentlich, ich würde mal sagen, so umsatzmäßig sind wir, sind wir halt eben nicht stärker in den USA bis jetzt, wie wir das in europäischen Ländern sind. Und einfach aufgrund der Marktgröße haben wir da einfach ganz, ganz wenig des Marktes besetzt, haben erst gerade so richtig gestartet, verstehen den Markt besser. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viel Potenzial, was wir noch nicht ausgeschöpft haben. Cool.
1: Roger, du dann von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ähm Nee, also ich, ähm, äh, das sind glaube ich die wichtigsten Punkte und wir freuen uns auf das, was kommt. Ähm, ja. Und ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, wir suchen immer gute Leute. Aha. Und es gab ja ein schöner Moment, um, um auf den Zug aufzuspringen. Für welche Standorte uns. denn? Ähm, überall. Remote, ähm, Standort St. Gallen, neues Büro in New York. Ähm, aber überall, wo jemand gerne sein möchte.
1: Aha. Ja, Das klingt doch verlockend. Dann hoffe ich, das wird den einen oder anderen ansprechen. Ich sag dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank und würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja? Ja, absolut. Und äh, danke vielmals.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen Startup-Szene. So, damit sind wir durch. Das war Roger Dudler, der Founder und CEO von Frontify. Und ja, wie schon angekündigt, wir kommen nachher nochmal wieder um 16 Uhr. Philipp Rösch-Schlanderer ist bei uns, der Co-Founder und CEO von eGym. Und da sprechen wir über eine 41-Millionen-Dollar-Runde. Und morgen dann, morgen früh, Christian Miele von Headline, die ja vor zwei Jahren eingestiegen sind bei Sorare. Ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, das so eine Art digitale Panini-Bilder auf den Markt bringt. Auf NFT-Basis dafür vor kurzem 680 Millionen Dollar eingesammelt hat. Und gerade gestern verkündet hat, dass sie jetzt auch mit der DFL, mit der Fußball-Bundesliga in Deutschland einen Deal abgeschlossen haben. Also genau darum geht es morgen. Total faszinierend. Lasst euch das nicht entgehen. Und ja, ansonsten sage ich erstmal vielen Dank und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.